0: en Tendencias y vamos a eh, establecer contacto con Julieta Sibona para que nos dé algunas recomendaciones de qué hacer, qué no hacer en materia de visualización o eh, audiovisualización sería en realidad, ¿no? Porque a veces nos manda también a escuchar cosas sumamente interesantes. Julieta, ¿qué tal? Pablo Galeno te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tenés para recomendarnos?
1: Hola Pablo y equipo, buenas tardes a todos, ¿cómo andan por allá? Eh, yo acá con muchas ganas de hablar de cine, sobre todo porque todavía se está realizando el BAFISI, el Festival Internacional de Cine Independiente, y hay muchas películas para ver, tanto en salas como para ver online. Y por eso, si están de acuerdo, eh, vamos a focalizarnos esta semana nuevamente en este gran evento cinéfilo. Porque, digo, no solamente por el evento en sí, lo que significa para los que nos gusta el cine, sino también porque está Está marcada justamente por la vuelta a las salas y también por una gran oferta para ver desde nuestras casas, también para ver desde las plataformas y también está dirigida a un público tanto como muy cinéfilo como que le gusta el cine, que quizás se anima a sus primeros festivales, como también al público infantil familiar. Entonces me pareció que era, estaba bueno esta semana nuevamente centrarnos en, en este gran evento que es el Bafisi. La semana pasada estuvimos haciendo algunas consideraciones generales sobre el festival, estuvimos repasando las secciones que lo componen, recomendamos la sección trayectorias especialmente, eh, pero bueno, muy brevemente voy a recordar las coordenadas para los que se enganchan recién esta semana. Vas a poder encontrar toda la programación y toda la, inf- la información en la página ciclosyfestivales.vivamosculturabuenosaires.gov.ar o directamente en vivamosculturabuenosaires.gov.ar yendo a la sección Bafisi, ¿sí? De ahí vas a poder buscar las películas, tanto eh, ver la grilla, como si fuera impresa, o, o en, en alguna de las sedes, que te voy a decir cuáles son, puedes eh, tomar una grilla en papel, que hacía mucho que no las veíamos, o sea, las grillas en papel están buenísimas, y sino directamente desde la página, ir buscando las películas que querés ver por sección, eh, por temática, por día, etcétera. Las sedes que lo componen son el Cultural San Martín, el Anfiteatro del Parque Centenario, el Monumental La Valle, el Cine Lorca, el Gaumont, la Alianza Francesa, también el Museo del Cine, la Sala de Leopoldo Urugones, el Cosmos, el Centro Cultural 25 de Mayo, ahí entre un virato 4444, también Lucina del Arte y algunos este, algunos focos del festival que están distribuidos en barrios, como por ejemplo en el barrio Padre Mujica. Las entradas son muy económicas, 150 pesos la entrada general, 100 para jubilados y estudiantes y también las funciones del baficito para los más chiquitos y los focos. Y ojo al piojo, el 80% de la programación está disponible online en la página www.ciclosyfestivales.vivamosculturabuenosaires.gov.ar Justamente como la semana pasada estuvimos hablando de algunas consideraciones generales, también de la sección trayectorias, estos grandes autores que estaban dentro del del BAFICI, en esta oportunidad me gustaría más quizás ir picoteando un poco sobre las distintas secciones y en tal caso contarte películas o, o mencionarte algunas películas que vi que me gustaron o me interesaron mucho, eh, lo cual no significa que todas las demás no estén buenísimas, sino este son películas que bueno que vi que, que también me gustaría compartirlas con ustedes y, y quizás les den ganas de buscarlas y verlas o o no, o no, no tengan que ver con lo, con lo que están buscando en el momento. Pero bueno, te cuento un poquitito, Pablo, lo que estuve viendo. Dentro de la sección Películas sobre Películas, una una producción realmente muy interesante y muy pertinente para este festival y para estos tiempos que corren, es la película que en en español sería algo así como Cine, Registro Vivo de Nuestra Memoria. Es justamente una producción que se dedica a ahondar y a profundizar en el tema del archivo audiovisual en los distintos países, cómo se guarda en la memoria, en la memoria y, y, y físicamente ese gran patrimonio audiovisual que todo el mundo da por sentado, que en algún lado está, sobre todo en la era digital, eh, pero que, sin embargo, buena parte del cine se va perdiendo, ¿sí? Y cómo eh, los profesionales dentro de este ámbito, los distintos países y las distintas instituciones, se preguntan y trabajan para resguardarlo. Eh, La película es muy linda y me parece que es muy interesante porque aborda, tiene como una visión, por un lado... eh, técnica, concretamente, eh, que tiene que ver justamente con, con lo material y con el trabajo que tiene que ver con, eh, justamente en resguardar todo este patrimonio. También una visión histórica que tiene que ver con cómo se guardó eh, a través del tiempo este patrimonio. También global, que es lo que pasa en los distintos fa- países. Por supuesto artística. Y al mismo tiempo lo hace con un relato muy convocante y muy atrapante. Y para los que somos periodistas no nos pasa este desapercibido la gran producción que tiene esta película porque ahí vamos a encontrar entrevistas a directores como Costa Gavras, eh, Ken Loach, Fernando Trueba, y la lista sigue. De Argentina está Paula Félix Didier, que es la directora del, del Museo del Cine, que también vienen haciendo como un trabajo muy interesante. Eh, yo, para los que les gusta esta temática, y los que les gusta el cine en general, porque realmente no, no es una película, como te decía, Pablo es muy convocante y muy atrapante, no es solamente para entendidos, pero realmente le da una dimensión muy interesante a esto que quizás No lo pensamos habitualmente, que tiene que ver con cómo guardamos eh, la memoria, nuestra memoria, en nuestra memoria y cómo se guarda el cine en los distintos momentos y en los distintos lugares también. Dentro de la competencia argentina, una de mis películas preferidas fue Julia, no te cases. Un documental familiar de Pablo Levy, el mismo director de Novias Madrinas 15 años, una película que tuvo muy, fue muy bien recibida en, en, en afición anterior, incluso tuvo en televisión también y tuvo proyecciones comerciales. Julia, no te cases, eh, todavía tiene funciones, realmente te la recomiendo. Ahí Pablo Levi va a hablar con su madre, va a utilizar una cierta, unas, unas este, conversaciones con su madre que fueron grabadas sin su consentimiento, en donde un poco le va a contar desde cómo conoció al padre, eh, cómo vivió su matrimonio, cómo vivió sus momentos de separación, cómo vivió la maternidad, cómo siguió buscando ser feliz en todo momento. Eh, Tiene muchísimos méritos este documental. Primero, el título, Julia no te cases, tiene que ver con que la abuela de Pablo Levy le dijo a su madre antes de de casarse, Julia no te cases. Eh, Y a partir de ahí va a ser el punto de partida para este relato que va a estar conformado por, por un lado, con imágenes de archivo familiar. ¿Sí? Aquellos videos que se filmaron por otras razones, ¿no? Para la película Barmisva, este, videos que, no sé, de viajes, de saludos a la familia, fotos. Y desde el punto de vista, eh, digamos, sonoro, va a estar conformado el relato por eh, estas conversaciones que él grabó con su madre sin su consentimiento, sin decirle para qué era, pero armando todo un relato. Otra. Otro de los méritos que tiene es descubrir este personaje hermosísimo, que es la madre de Pablo Levi, ¿sí? y, y su actitud ante la vida y cómo arma este relato de su historia y de su familia tan particular. También la autenticidad que aparece impresa dentro del documental, justamente por las características de su realización. Otra cosa muy interesante, que en este punto yo le encontraba algo en común con un documental que se estrenó la sema- la, el año pasado, de Silvia eh, Est- Estevere, que se llamaba Silvia, justamente, a propósito de su madre, que tiene que ver con utilizar archivos familiares, filmaciones familiares, eh, fotos, para cuestionarlas, no para que sirvan para ilustrar aquello que ilustraron en ese momento, sino como para repensarlas, como para preguntarlo y a partir de ahí armar un relato. Eh, uno va entrando de una manera realmente fascinante, como te decía, este personaje es muy lindo, el relato de ella también, aparte hablándole a su hijo también de una forma muy particular, hay un momento que aparece un fragmento de la película Los puentes de Madison, porque tiene mucho que ver con aquella historia, Eh, realmente vas a entrar como si nada. Se puede ver online y se puede ver en en salas. Anótatela, está dentro de la competencia argentina, se llama Julia, no te cases. Una de las particularidades que tiene este festival es que conviven en las competencias, eh, tanto internacional, argentina, como vanguardia y género, cortometrajes, largometrajes y mediometrajes. Y la oferta en cortos y mediometrajes realmente es muy interesante. Un corto que a mí me encantó es una película italiana que se llama La verdadera historia de la escondida más grande del mundo. Es una película italiana, como te decía, que también participa temáticamente como documental, como comedia y como película de familia. ¿De qué se trata? Desde hace 70 años, en Italia, en un pueblito, se lleva a cabo la partida de eh, escondidas más grande del mundo. Todos se esconden, todo el pueblo se esconde durante días, gana el que aguanta más, eh, para honrar de alguna manera la memoria de los partisanos que durante la resistencia se vieron forzados a resguardarse en el bosque de los nazis. Este es un corto de 10 minutos nada más, que, que no tiene desperdicio realmente, que se hace con muchísimo humor, una película la cual convive en el tema de la historia, con el tema de la familia, con el tema del juego, y vamos a entender por qué nosotros venimos de, de Italia realmente. Uno se siente muy identificado con determinadas cuestiones. Hace un par de años uno de los focos del Bafisi estuvo dedicado justamente a Piemonte, eh, bueno no lo voy a decir en italiano porque es un papelón, pero eh, a una zona de Italia en donde hacían un festival ...sobre falsos documentales, y esto... ...tiene puntos de contacto también. Eh, realmente se las recomiendo, se llama... ...La Vera Historia de la partita de nascondino ...Piú Grande del Mundo. Búsquenla. Después La Visita, una, un corto también de 10 minutos... ...una coproducción entre Argentina y e Uruguay... ...No tiene desperdicio también. Una habitación simple de Argentina... ...un drama y una comedia al mismo tiempo... ...que muestra las dos caras de una actriz... no ...que está actuando de alguna manera... ...de una forma muy particular, muy buenas actuaciones... Después también eh, la película Las almendras amargas, de Andrés de Negri. Una película está ambientada en 1979, y ahí una ama de casa, más bien aburrida, que se acaba de mudar, empieza como a flashear con que su vecina tendría puntos de contacto con Shisha Murano. Una puesta en escena realmente que, que llama la atención, es una película que dura 20 minutos, pero uno viaja también. Y ya para ir terminando, justamente para no extendernos demasiado, quiero mencionar por lo menos algunas películas que también tienen lo suyo. Una de ellas es Camuflaje, de Jonathan Perel, un documental que el protagonista es el escritor Félix Bruzone, Él mismo va a encarnar a sí mismo, pero también a un corredor obsesionado con Campo de Mayo, la unidad militar más grande en Argentina, y que justamente es el lugar donde desapareció su madre en 1976. Es una película distinta en la forma de abordar el tema eh, de la dictadura militar como también del tema del duelo, de la desaparición, del fantasma y que lo va a hacer a través del abordaje del espacio y el espacio y la tierra desde el de, de punto de vista terrenal, ¿no? Concretamente, eh, aquello digo, ¿quién es, ¿qué ¿Cómo funciona? ¿Qué es Campo de Mayo hoy? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes pasan por Campo de Mayo? ¿Qué pasa en Campo de Mayo? Eh, me parece que una historia que termina siendo conmovedora y al mismo tiempo reveladora, justamente la forma en que está contada y que está abordada esta temática. Se llama camuflaje. Tenemos que ir terminando, realmente. Hay muchísimas películas que quedaron afuera. Eh, Las películas, por ejemplo, que se filmaron en la pandemia, son dos comedias, hay dos películas muy lindas que se llama Una Clementina, que está dentro de la competencia internacional, y la otra La Edad Media, que está dentro de la competencia oficial argentina. Espero que se estrenen comercialmente, así las podemos charlar más en detalle. Pero las traigo también porque están disponibles para ver de forma online y realmente valen la pena. Y ya por ultimísimo, y con esto, Pablo, me despido, te prometo. Eh, dentro de la sección Hacerse Grande, quería mencionar una película que si bien tiene una narración eh, bastante convencional para lo que es el físico, que por general es más arriesgado eh, o más raro, si se quiere, es la película Cadejo Blanco. Es una coproducción entre Guatemala, Estados Unidos y México. Está dentro, como te decía, de la sección Hacerse Grande, esta sección que tiene que ver con el tema de momentos de transiciones, de de conformación de una identidad en momentos donde se pasa por ejemplo de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la adultez y en este caso la protagonista va a ser una chica eh, que que cuando su hermana desaparece, decide meterse en una de estas, pan de, de estas pandillas de, de, la, de las maras, eh, como para descubrir la verdad. Una película realmente, ya te digo, muy convencional desde el punto de vista narrativo, con un comienzo, un desarrollo, un desenlace, ingredientes que se ven quizás en películas incluso de Hollywood, pero con una vuelta de tuerca impecable, ¿sí? Que justamente lo que logra finalmente es abordar Todo lo que esté implicado, digamos, desde el punto de vista de de venganza, de investigación, de de conformación de una identidad, de de este hacerse grande en un contexto de violencia de una forma muy particular. Eh, Se las recomiendo, también se las quería mencionar porque está disponible de forma online durante dos semanas sin restricciones, así que también está bueno para anotarla y verla rápidamente, Cadejo Blanco se llama. Con esto sí terminamos, Pablo, te mando un beso enorme y nos reencontramos la semana que viene. Chao.
0: Bueno, Julieta, muchísimas gracias por haber estado charlando con nosotros, por todas estas recomendaciones, buenísimas todas, por este datazo que nos pasás con el tema Bafisi, que realmente es muy interesante, como bien los has contado ahora y en el programa anterior. Así que, mil gracias. Nosotros seguimos en Tendencias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.